0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Ieri vi ho parlato dell'incontro tra Meloni e Orban e del fatto che Orban stava mettendo il veto alla decisione politicamente molto critica, di inviare 50 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina per sostenere i costi della difesa di guerra, ma non solo. Tra i corridoi di Bruxelles si è giocata una sfida diplomatica da film, in 24 ore che sono state decisamente tese e che hanno portato a una decisione molto importante. In pratica ieri si è tenuto un vertice straordinario del Consiglio europeo, in cui i capi di governo dei paesi europei si sono riuniti con anche Ursula von der Leyen e Charles Michel, che è il presidente del Consiglio Europeo, proprio per fare qualcosa su questa questione di Orban, che stava tenendo tutto sospeso, facendo muro proprio contro gli aiuti europei, di fatto bloccando una proposta su cui gli altri 27 leader europei erano d'accordo e su cui spingevano da settimane, ormai per farla provare. C'era solo Orban, di mezzo, che da mesi si è messo di traverso ai lavori dell'Unione in aperta sfida e polemica, perché l'Unione Europea, Non apprezza proprio la sua politica autoritaria e la sua sfida allo stato di diritto dell'Ungheria e quindi gli hanno già bloccato da tempo diverse tranche di finanziamenti e di aiuti europei. Quello che è successo nelle ultime ore però è che i paesi europei hanno deciso di smettere di giocare. Si sono presi Orban da parte e lo hanno martellato diplomaticamente parlando, con tutta una serie di incontri diretti. Meloni per esempio ci ha parlato tre volte in 24 ore dicono i giornali, proprio per fargli capire che qui si trattava di un'offerta che non poteva rifiutare. E alla fine hanno dovuto ricorrere alle cattive, minacciando Orban di isolarlo completamente, utilizzando strumenti legali e comunque previsti dall'Unione Europea, se non avesse lasciato stare la sua crociata contro l'Ucraina. E quindi alla fine si è trovato solo, in una posizione di forte svantaggio, con il rischio di perdere il diritto di voto nelle decisioni europee. Una minaccia molto seria che gli è stata fatta da personalità come Macron, Scholz, Charles Michel e altri, e quindi ha dovuto cedere. Con tutti i 27 gli altri stati europei contro, per non essere isolata completamente, l'Ungheria ha tolto il veto agli aiuti per Kiev, nel contesto del bilancio comunitario dell'Unione, aiuti che quindi sono stati approvati. Ma i rapporti diplomatici sono più tesi che mai. Sempre Bruxelles, intanto, sta combattendo un'altra guerra politica più che guerra è una guerriglia. Perché proprio ieri, durante questa riunione straordinaria del Consiglio Europeo, c'è stata anche una grossa protesta degli agricoltori, arrivati letteralmente davanti alla sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, Parlamento che ha tre sedi, se ve lo state chiedendo, una a Strasburgo, una a Bruxelles e una a Lussemburgo, e hanno dato fuoco a cassonetti e copertoni, lanciato uova contro la sede del Parlamento e letteralmente buttato giù una statua. Una statua anche molto vecchia di valore storico-artistico, quindi insomma non il massimo, in un'escalation di tensione che fa veramente capire che queste proteste non sono delle proteste normali. Perché arrivare con violenza davanti allo stesso Parlamento Europeo significa che le intenzioni sono serie e l'Unione Europea ora ha degli interlocutori molto agguerriti. Questo è abbastanza chiaro. Infine, e questo ci riguarda da vicino, vi ricordate che qui in Italia un po' di mesi fa abbiamo deciso di lasciare il futuro della sostenibilità in favore di qualcos'altro? Qualcos'altro di esclusivamente ideologico e motivato in maniera antiscientifica? Vi ricordate della legge Lollobrigida che ha vietato la produzione e la vendita della carne coltivata in laboratorio in Italia? Dicendo che, uh, chissà cosa ci mettono dentro, uh, fa male, quando appunto in realtà eh, scientificamente parlando è abbastanza appurato che sia sicura. Comunque, questa legge ha anche vietato il cosiddetto mid sounding, che è il commercializzare prodotti a base di proteine vegetali come sostituti della carne, cioè usando nomi che riportano alla carne, che ne so, tipo pollo finto, questa cosa è mit sounding e non si può fare. Ecco, secondo la Commissione Europea, questa legge potrebbe essere inapplicabile. In realtà per due motivi diversi. Il primo è puramente formale, perché in Europa per leggi di questo tipo c'è una procedura chiamata TRIS, per cui l'Italia avrebbe dovuto vincere una partita di TRIS con Ursula von der Leyen, chi a- a- avesse vinto... Avre- no, è una procedura per cui l'Italia avrebbe dovuto notificare questa legge all'Euro e attendere un riscontro per essere sicuri di non violare nessuna normativa europea sul mercato interno. L'Italia questa cosa non l'ha fatta, ha fatto approvare la legge senza che questa procedura fosse conclusa, quindi ora la Commissione ci ha detto che bisogna farla, questa cosa non era opzionale, non puoi dire, ah oh, oddio scusa mi sono scordato, mannaggia. Dall'altra parte la regola che vieta il mid-sounding sta venendo attualmente discussa dalla Corte di Giustizia Europea che deve pronunciarsi su una legge simile ma francese e quindi se decidono che quella legge non va bene, per motivi che interessano sempre il diritto comunitario, anche la legge italiana potrebbe essere decisamente rivista. Flash News. Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo con cui ha imposto sanzioni diplomatiche e finanziarie a quattro coloni israeliani in Cisgiordania a causa dell'aumento delle violenze perpetrate da loro contro i palestinesi dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele. Questo è in realtà un primo segno molto importante di piccola ma molto simbolica rottura tra Israele e Stati Uniti. Stati Uniti che si stanno stufando sempre di più del modo in cui Netanyahu sta gestendo la situazione. Netanyahu che sta rendendo sempre più difficile per la Casa Bianca sostenere la causa israeliana, visti i crimini di guerra e le accuse di genocidio. L'Ucraina invece è riuscita ad affondare affond militare russa nel Mar Nero, con droni marini. Una nave non troppo grossa, però quei 70 milioni di euro in fondo al Mar Nero di sicuro non faranno piacere a Putin. E infine, piccola buona notizia per l'Italia, a gennaio 2024 l'inflazione è salita solo dello 0,3%, in calo rispetto allo 0,6% di dicembre, e anche a livello europeo, secondo l'Eurostat, l'inflazione è rallentata. Di molto poco, ma è rallentata. Preparatevi a ricominciare a fingere di avere 10 anni anche se ne avete 27 suonati quando andate a mangiare fuori con i vostri genitori. Una pratica universale che ha affinato le nostre capacità attoriali per generazioni intere quando eravamo piccoli. Cosa perché dal 1 febbraio al 30 giugno di quest'anno su iniziativa del Ministero per le Imprese e il Made in Italy, molte società della ristorazione italiana e dell'agricoltura porteranno avanti un progetto per cercare di contrastare l'inflazione e rendere un po' meno gravoso per le famiglie italiane mangiare e comprare cibo. Quindi bar, ristoranti, e società che lavorano nell'agroalimentare in questi mesi renderanno disponibili dei menù a 10 euro quindi con prezzi calmerati per i bambini fino a 10 anni oltre a diversi sconti e anche piatti regionali e locali durante la settimana che qui a prezzi calmerati e molte associazioni che lavorano nell'alimentare hanno aderito all'iniziativa da Confagricoltura a Coldiretti dal FIPE al CNA nazionale vi metto il link in caption del ministero del Made in Italy con tutti diciamo tutte le società tutte le aziende tutti i brand che partecipano all'iniziativa Quindi così potete andarvele a vedere se ce l'avete sotto casa però in generale recuperate i vestiti di quando andavate alle elementari e mettetevi un po' di fondotinta per coprire gli anni è arrivato il momento di tornare a un periodo della vostra vita in cui l'unico problema che avevate era chiedere a mamma i cereali di marca per la colazione prima di andare a scuola e finiamo con un pop di cultura pop, perché ci sono due personalità che hanno fatto due scelte importanti questa settimana. La prima è Brad Pitt, che secondo dei rumors di Hollywood parteciperà all'ultimo film di Tarantino, che si chiamerà The Movie Critic. Tarantino è uno dei registi più famosi e amati al mondo, e forse non lo sapevate, ma ci ha fatto una promessa molti anni fa. Ha detto che si sarebbe fermato a 10 film. La sua produzione cinematografica ha una deadline da molto tempo, per la disperazione di molti, me compreso, Ma è sempre stato molto lapidario su questo. Avrebbe fatto dieci film, e il suo ultimo film, Once Upon a Time in Hollywood, è il nono film, e quindi poi basta. Si sarebbe messo a dipingere piedi per il circuito indipendente berlinese, credo, questo non è vero, ma lo dico perché è rinomata la sua passione per i piedi, che sono sempre ben presenti nei suoi film cioè sono ben presenti dappertutto i piedi non esistono molti attori senza piedi ma lui ci tiene a fargli dei bei primi piani intensi di solito. Comunque Tarantino farà un ultimo film, lo sta preparando e Brad Pitt sembra essere uno dei primi nomi grossi che ci reciteranno dentro personalmente non vedo l'ora. L'altra persona è Lewis Hamilton che è uno dei piloti di Formula 1 più vincenti della storia che ha annunciato in maniera sorprendente che andrà alla Ferrari a partire dal 2025 lasciando la Mercedes che era la scuderia con cui ha vinto tantissimo proprio negli ultimi anni. Hamilton Hilton ha vinto 7 mondiali di Formula 1, che è il record di sempre al pari di quello di Schumacher, quindi non stiamo parlando del vostro amico Giulio che vi porta nei parcheggi di notte a fare le derapate. Si tratta di un annuncio decisamente bello grosso, che porterà i prossimi anni a una rivoluzione del campionato delle corse. L'altro pilota della scuderia sarà Leclerc della Ferrari, dico, mentre Carlos Sainz Jr. lascerà Ferrari.